0: Cube Radio en direct à C'est l'heure de notre jour politique. Mario Dumont avec Paul Larocque aujourd'hui. Alors, mais si on va revenir sur ce point de presse, là, vraiment crève coeur des, des proches de la petite martyre de Granby. Paul, on peut dire que c'est une autre pression là, sur le politique cette poursuite. L'avocate qui a interpellé le, le gouvernement directement en, en disant on espère mieux d'un éventuel chien de garde de la DPJ.
1: Oui, il fallait, euh, Sophie, entendre le, le point de presse euh, en question, le, le cri du cœur déchirant de l'avocate, mais aussi de, de la grand-maman, de, de la fillette martyre, de sa mère biologique également, qui, qui nous ramène, nous replonge dans, dans ce drame euh, épouvantable et poser une question toute simple avec cette poursuite-là. Là, où était la DPJ? Où était l'école? Où était la, la, la commission scolaire? Bien sûr, après le drame, le gouvernement a mis en place la commission, Laurent, mm -hmm. euh, qui est arrivée avec plusieurs recommandations, dont, dont une qui est fondamentale. Euh, est celle où euh, la, la Commission Laurent demande un changement d'approche, de doctrine d'approche de la DPJ, là, qui, dont le but principal était, dans la mesure du possible, de réunir des familles biologiques en plaçant le bien-être de l'enfant au cœur de toutes les, les décisions. Mm -hmm. On espère que ça va éviter d'autres drames. Mais, mais le fond de la question, vous avez raison, Sophie, euh, le gouvernement a mis des dizaines de millions en budget. Il n'y a pas de personnel. Euh, Est-ce que maintenant la chaîne de commandement, qui était tellement déficiente au moment euh, des faits, euh, est, est rétablie parce que, au fond, c'est la société en général qui a abandonné cette pauvre enfant mm. aux mains de, de, de parents tout à fait, enfin, d'un couple tout à fait incapable.
0: Ouais. Mario, c'est toute la question de l'imputabilité qui, oui. qui est au cœur de cette poursuite-là.
1: Oui, vraiment.
2: L'imputabilité, c'est le mot-clé. Hum. Qu Est-ce que quelqu'un au Québec hum. est responsable des conséquences? Et euh, on l'oublie, mais oui, effectivement, une poursuite au civil mesure l'imputabilité parce que, bon, on est, si on est responsable, si on est jugé responsable, euh, on va payer, etc. Mais plus que ça... Le processus d'un procès au civil, dans le langage des avocats, ils il appellent ça mettre les gens dans la boîte. Là, en voulant dire, on, on les met dans la boîte des témoins où on va pouvoir les questionner, on va pouvoir les interroger. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez compris de ce que vivait cet enfant-là? Euh, on a su aujourd'hui des phrases là, que la petite fille disait... Ouais à cinq ans, à parler quasiment qu'elle voudrait disparaître, comme ça, si elle vous laisse enlever la vie. Mm -hmm. Quand vous entendez ça, oui, vous réagissez comment ou vous réagissez pas oui. pourquoi. Alors, c'est aussi ça, je pense, un, un processus qui va être à la fois ben, euh, révélateur, peut-être, de certaines vérités, qui va nous faire comprendre mm -hmm. ce qui mm -hmm. s'est passé et jouer sur cette notion d'imputabilité, de dire les, les, les organisations ouais. publiques mm -hmm. sont responsables euh, des, des, des voilà. résultats de leurs actions ou de leurs inactions.
0: Oui. Ça va nous donner d'autres types de réponses. Maintenant, messieurs, on va s'adonner à votre passe-temps favori, le grand jeu des nominations, qui euh, sera ministre, qui sera déçu. Euh, Paul, en tout cas, c'est tout un défi, là, ce, ce casse-tête immense pour le premier ministre Legault. Qu'est-ce que tes espions te disent?
1: Oh, oh, bonne question. <rire> euh, ça me rappelle une phrase sibylline de l'ancien premier ministre Jacques Parizeau-Sophie. On est au stade où les gens qui savent ne parlent pas et ceux qui parlent <rire> ne savent pas. Ouais. C'est un peu ça. Euh, en fin de semaine, bon, alors qui, qui sera ministre de quoi On amorce cette période de, de préparation et, et d'annonce, des, des consultations. Mais je peux vous dire, Sophie, en fin de semaine, parce qu'il y, y a un autre phénomène qu'on doit surveiller, une partie de bras de fer qui est au cours en ce moment, qui en dira mm -hmm. long sur la suite. C'est le contrôle d'Hydro-Québec. Ouais. Euh, la, la PDG Sophie Brochu, là, qui a clairement, de manière non équivoque, laissé entendre qu'elle voulait rien entendre d'avoir Pierre Fitzgibbon comme ministre de tutelle, euh, et on n'a jamais vu ça dans, dans, dans l'histoire récente de, du Québec. Donc, euh, une dirigeante d'une société d'État, dire qui, qui elle veut, qui elle ne veut mm -hmm. pas. Euh, C'est très embêtant pour François Legault, qui ne peut pas politiquement probablement se permettre de perdre Sophie Brochu, qui a beaucoup de notoriété euh, et tout ça. Mais en même temps, euh, est-ce qu'il peut se faire dicter sa, sa nomination. Ouais. Je peux vous dire que ça se poursuivait encore euh, en fin de semaine. Les tractations n'étaient toujours pas réglées mm. euh, aux dernières nouvelles que eues. On n'en euh, doute pas. C'est ouais. tellement
0: central que, comme euh, dossier. Maintenant, Marion, on comprend que plusieurs élus, avec un E, ont, ont levé la main pour la présidence de l'Assemblée nationale. Euh, comment c'est vu? Comment c'est perçu? Est-ce que c'est un prix de consolation pour la grande ben, gagnante éventuelle?
2: Bien, ça dépend... Hein. C'est certain que quand on voit Nathalie Roy qui s'intéresse au poste, euh, elle s'y intéressait déjà, nous dit-on. Elle a déjà donné des signaux en ce sens-là. Maintenant, c'est pas impossible aussi qu'elle ait reçu de la part de l'entourage du premier ministre un signal de dire, regarde, mm -hmm. tu il sais, y a beaucoup de ministres sur la Rive-Sud, dans des comtés voisins. Probablement trop de ministres dans un espace géographique restreint. Euh, je pense qu'on lui a peut-être fait sentir qu'il y avait un risque qu'elle ne soit pas renommée au Conseil des ministres. Et donc, d'aller vers la présidence mm -hmm. deviendrait à ce moment-là espèce. C'est ben, quand même un beau prix de consolation. C'est un poste intéressant, mais c'est sûr ouais. que t'as pas le même pouvoir. T'sais, un ministre, là, es, mmh. es à la table des décisions, ben, c'est pas la même chose. C'est ouais. plus, euh, plus honorifique le ouais. poste de, de président ou de présidente. Mais ça nous dit quand même que Geneviève Guilbeault, à qui on a fait dire, parce que c'est mon... Euh, qu'elle ne voulait plus de la capitale nationale. Nathalie Roy, qu'on envoie vers la présidence. Moi, ça me dit que François Legault est dans une opération où il ne veut pas faire de déçus. Il ne veut pas qu'il y ait trop de pleurs et de grincements dedans. On semble préparer mmh tous les atterrissages, là, il pourrait y avoir des, des déceptions. Moi, je le perçois comme ça.
0: OK. Euh, maintenant, on a vu le calendrier. Là. Euh, vendredi, Paul, il faudra voir ce qui arrive au chef péquistes là, et, et, et aux, aux élus péquistes. Là. Lui qui demande de l'aide des autres partis et une motion qui lui permette de, de, de siéger sans prêter allégeance au roi.
1: Ah oui, mais est, Il est embêté un peu là, parce mmh. que s'il ne prête pas serment d'allégeance selon ce qu'il a appris et confirmé par la secrétaire générale de l'Assemblée nationale, il ne pourra pas siéger pour présenter sa motion. Vous voyez, ça se complique un peu pour lui. Euh, à l'ajout, tout à l'heure, j'avais Mathieu Bock-Côté, notamment comme juteur, Sophie, puis j'ai posé la question. Puis Mathieu Bock-Côté conseille à Paul Saint-Pierre Plamondon de se rendre le plus loin qu'il peut dans, dans son combat actuel pour ne pas prêter serment d'allégeance au roi d'Angleterre, mais éventuellement de, de se ranger comme l'ont fait les autres Pékistes ouais. euh, avant lui pour ensuite mener le combat à l'Assemblée nationale sur, sur les, euh, les vraies choses. Maintenant, oui, que, que fera M. Saint-Pierre Pamondon? Parce qu'on l'écoutait aujourd'hui. Il y a l'air déterminé aller jusqu'au mmh. bout.
0: Là. Mmh. Ouais. Mmh. En tout cas, il faudra voir ce que... Ce que... QS va faire aussi, parce que le Calendrier fait qu'ils vont prêter serment avant le chef péquiste.
1: Exactement. La dernière fois, il a... ah, Mario, il ouais, l'avait ouais. fait en cachette, hein, on, ouais, on ouais. se souvient. Un peu, un peu en se bouchant le nez, puis un peu comme une maladie honteuse. Ouais. Hein. Mais, mais eux Ils pourraient, pourraient tenter ça. quand
2: même de <rire> damer le pion au Parti québécois, de dire, nous, on passe avant eux, là, mm -hmm. notre, notre euh, sermentation est deux jours ouais. avant. Et donc, est-ce qu'ils pourraient refuser de prêter serment? Là, là c'est sûr que ça deviendrait plus gros là, si tu avais les députés de Québec solidaire et ceux du PQ euh, qui ouais. conjointement refusent nombre. de prêter serment. là. Il y, une mm -hmm. il y aurait une symbolique certainement plus forte. J'ai hâte de voir, parce que là, aujourd'hui, Paul-Saint-Pierre Plamondon a écrit à M. Legault, à Mme Anglade, est-ce qu'eux vont donner, pour l'instant, ils restent bien silencieux, puis ils ne semblent pas trop énervés, trop excités par la lettre de Paul-Saint-Pierre Plamondon, mais est-ce qu'eux pourraient s'exprimer publiquement au cours des prochaines heures, au cours ouais. des prochains jours à suivre?
0: Messieurs, je vous gratifie de 40 secondes. Euh, Mario, un petit mot sur cette fraude. -là. 44 employés du Service Canada qui distribuaient la, la PCU, qui ont été congésés eux-mêmes pour ben, avoir profité des prestations d'urgence du là fédéral. Côté
2: loufoque, on a tellement dit de choses sur la PCU, versée à des gens à l'extérieur du Canada, versée trop facilement de mille et une façons. On dit, ben, même des fonctionnaires en ont bénéficié, mais... Quand même, ils ont été congédiés. Puis ça, je, 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 je pèse quand même là-dessus pour dire, mm. c'est tellement rare, là. Ils ont posé un geste grave et ils ont été congédiés. Donc, il y a eu
1: une conséquence, minimalement.
0: Ouais.
1: Mm -hmm. Paul? Mm. Oui, frauder, c'est frauder. Mais en même temps, quand, quand ça vient de quelqu'un censé protéger l'intérêt public et l'argent des contribuables, mm. c'est un peu comme, euh, bon, un pyromane, c'est un pyromane. Mais quand c'est un pompier qui devient py pyromane, euh, on dirait que c'est pire et, et salé en réalité, Sophie.
0: Merci beaucoup, messieurs.
1: Au bon. Alors voilà, ça conclut notre
2: émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres en cette première journée de la semaine. On se retrouve demain, 15h30. C'est Antoine Robitaille qui prend le relais dans un instant.